0: ana <音樂> to h e l l o 你這個星期過得好嗎我是想當你人生應援團頭號粉絲的 a n n i e 哇,新年新气象,新年新计划 wow, 大家去年的计划写了些什么<笑> 完成了多少? 嗯,赶快来盘点一下 我去年的目标哦 就是第一,我要拿到这个TOPI成绩五级以上嘛 然后大学顺利毕业然后完成我们石头一年的节目然后还有小故事的创世纪 那这些部分啊,就是都是已经完成的 哇耶,掌声 yeah, <笑>但是誒没完成的也很多好吗那比方说我去年啊就是除了读中文圣经以圣经一遍之外我还想要再也还还想要读一遍韩文的圣经但是哇就是你知道人算不如天算有没有到了十二月三十一号我还没有完成读一遍韩文圣经不过没有关系我一定会在最近把它完成另外啊我不是要申请大学院吗各位我申情了但是我落爆了 哦,好可怜哦 <笑> 你呢,是不是也跟我一样 有一些完成的目标,但是还有一些没有完成呢 如果没有完成,没有关系啦 我们不要放弃,跟我一起 我们今天再继续挑战一下,对不对 但有些时候哦我们就会把这一些就认为说 啊,我们就是失败啊,我就做不好啊 算了啦,我就放弃好了 但是那真的是失败吗? 就以前啊以前我们还不是很敬前基督徒的时候我们都很喜欢看星座有没有各位我就是处女座处女座马上联想的第一件事情就什么对没错你说对了就是完美主义好当然现在我觉得太棒了我们已经不是就我是一个基督徒我不用再去看那些星座就不用再被这些星座说你就是一个什么样的人但是我有没有这些这些就是曾经在我的信念里面种下的完美主义呢我认为有而且非常多好我们来看一下维基百科里面怎么样来定义完美主义其实完美主义是在心理学里面就指说有一种不断去追求啊比方说又快又准确或者是说它基本上很准确的一种主义或者是又可以讲说就是一种追求完美的性格哦那这当然通常会伴随就是我们的自我否定啊或者是对他人的就是很在乎别人对我们的评价我会很注意这些事情那完美主义的人啊通常会具有多种面向的性格有积极的一面也有消极的一面但是啊病态的完美主义就会让我们就是会追求过高并且没有办法实现的目标并且会在失败的时候就给我们带来极大的痛苦但是正常的完美主义其实也可以给我们带来追求目标的动力然后也会带来一些乐趣其实在心理学里面就对于完美主义的研究其实我想应该比较著名的就是阿德勒他认为追求完美是人最纯净也是最为本质的动西但是比方说好追求完美啊其实有很多种形式嘛我们来想一想有哪一些比方我爸我觉得我爸就是一个完美主义者其实他像他就觉得很标准的一个在我身上的例子就是他认为如果我没有比方我考三科三科没有全部一百分那我就算拿到第一名我也不能算是第一名就是你一定要全部一百分你才是第一名那又或者是比如说像我们这种单身的基督徒姐妹啊或者是说我们这些姐妹身边的朋友啊通常我们都会怎么祷告啊主啊请让我找到一个很敬虔爱主很热衷服侍最好他又很浪漫长得又高又帅哇标准教会我爸对不对那就怎么样太完美了又或者是说如果我们生病的时候我们也会希望找到一个很完美的医生啊医术很好啊很高明啊对不对很快就可以把我治好啊手术也动得快疤痕也很小对不对或者是我们可以找到一个完美的心理治疗师那我们基督徒啊通常也会怎样希望找到一些完美的教会哇我的教会太棒了对不 对？ 然后就有这么多很优秀的人 来， 然后这里面的环境又很优 美， 然后教会做的服饰又很 棒， 这样子。好， 那比方说像学生 啊， 就可能会希望就是遇到哦很会教书 啊， 对不 对？ 然后上课又很幽默、很风 趣， 而且最好是给分又很大方的教授。哇， 你看我们的完美主义在我们的生活里面这无所不在啊。其实完美主义的一个基本信念哦就是说除非我生命的某一个层面它是独特的而且是比别人都更好的它是完美的要不然我的生命就失去意义那完美主义通常也会发生在感觉的世界里那所以我之前是不是讲过感觉会怎么样会骗人好 但是呢,完美主义有一些它就是对事情的感觉 比方说我们会对亲近的人过世感到难过当然我们也会对别人 就侮辱我们啊,我们当然就会生气,对不对 像这一类就是对事情的感觉 但这些啊,它都会让我们感觉 嗯,我们是一个真实的人 我们是一个有感情的人,这样子 但是如果我们对我们自己有过度完美的要求的话 那我们可以接受这样的感觉吗? 我们就不能接受这样感觉因为这种感觉都是一种很懦弱的感觉比方说难过的感觉生气的感觉愤怒的感觉忧伤的感觉那所以啊这些让我们觉得自己是一个软弱的这一些的感觉呢就会对我们产生威胁所以我们心里面本能我们就会想要去去除他们 那结果会变成什么? 我们可能就会因为对自己有这一些感觉而生气然后并且感到有罪恶感那也有可能啊我们就因为比方说我们就会觉得自己觉得悲伤是很可耻的啊或者是我们觉得我们有焦虑的感觉我们也会觉得生气为什么我要这么焦虑这样子那这样子的话可能就会给我们带来一些其他的麻烦那其实完美主义 啊， 它也有可能会让我们对许多决定来感到不安哦。比方 说， 哎， 我这样做对 吗？ 我买这个手机新手机的时 候， 我是不是买到最便宜 的？ 我是不是拿到了最多的赠 品？ 我是不是拿到了最好的价 格？ 我现在选择的这个科系是对的吗我现在选的要走的这个专业是有帮助的吗我真的有选对职业了吗我还有我有选对公司了吗最大家最常问的就是我选对配偶了吗这个人真的是我命中注定的那一半吗如果这些答案是否定的话 那我是不是应该要放弃,我是不是应该去找其他的,或者是我就不要再尝试了,我就干脆就不要再做了。其实我们常常会看到有一些劈腿啊,外遇的这些事情啊,其实某种程度它也是为了要寻找完美伴侣而发生的,因为外遇的人啊,一开始通常会认为第三者是非常完美的,为什么? 在交往一開始外遇开開始 都會只會看到外在的表面嘛,對不對? 那你當然就是這些表面的東西,你都可以裝啊 所以當然會比一些現實的婚姻生活會來的新鮮有趣因為婚姻裡面你可能就會牽涉到很多的實際面嘛 不過啊,這一些形象通常會在一年後就會破碎 因為外遇的人就會開始發現啊 我原本以为这个很第三者是很完美的但其实他也不完美大家记得吗之前石头信箱问过就是想要跟男朋友分手那位同学他就说他现在就可以想象他如果跟现在男朋友结婚的话的以后的生活会是什么样子因为万一将来有一天他说我说不定我还会遇到另外一个可以给我更多承诺的人的话那我岂不是亏大了吗<笑> 所以我现在没有办法决定我要不要跟现在男朋友结婚啊因为说不定我会遇到更好的人这就是我们心里面那个完美主义我们总是希望可以遇到更好的人我们总是希望就是事情可以更顺利按照我们的想法去做其实完美主义也显现了一件事情那就是我们人哦是没有办法接受(笑)人性也就是说我们没有办法接受人的有限性有限性就是我们没有办法接受我们的不完美性我们很容易就会要求自己要完美我们希望我们自己身边的人要完美我们希望老公完美我们希望小孩完美我们很执着在于我们要追求完美我们希望有一个完美的学历对不对然后呢我们就会掉入完美的陷阱如果我们没有办法接受我们是有限的我们就是有一个能力的限度的话我们就会很容易产生焦虑其实讲到这个完美主义我就想到圣经里面有讲到一个就用社会的眼光来看几乎是完美的人哦这个人是谁呢就是少年才主 好，少年财主，顾名思义，他就是一个财主嘛。财主就是拥有非常多的产业呀、财富啊，然后他同时也是一个从小就遵守律法教导的好人哦。其实我们用现在的角度来看呢。他可能不只是拥有高额的财富而且他可能是名门大出身哦然后他还拥有这些哇多到不得了令人羡慕的产业并且他也在社会上拥有一份令人尊敬的工作但是这样一个看起来拥有一切的人他已经完美了不是吗对不对那他还有什么问题呢这个故事就记录在新约圣经里面其实在马可、马太跟路加这三部福音书里面都有那我们今天就从马可福音来看一下这位少年财主的故事那经文是这样写的哦我待会还会再讲白话一点给大家听我们先听一下经文先耶稣出来行路的时候有一个人跑来跪在他面前问他说两善的夫子我当做什么事才可以承受永生耶稣对他说你为什么称我是良善的除了神一位之外没有再没有良善的诫命你是晓得的不可杀人不可奸淫不可偷盗不可作假见证不可亏负人当孝敬父母他对耶稣说夫子这一切我从小都遵守了耶稣看着他就爱他对他说你还缺少一件去变卖你所有的分给穷人就必有财宝在天上你还要来跟从我他听见这话脸上就变了色悠悠愁愁的走了因为他的产业很多马可福音第十章一开始提到的一件事就是耶稣去到门徒那里那这个那里呀这两个字很可能应该就是指的就是加百农这个地方因为像马太记录的经文就清楚写到耶稣是离开了加利利来到了犹太的境界那这一点就可以对上这个马可记录的呢因为这个加百农就是加利利湖旁边的一个城市嘛那其实也是耶稣开始传道的地方为什么耶稣在那边要去传道因为耶稣在他自己的家乡拿撒勒是不受到欢迎的所以他就去了加百农那马可也写到就是说众人又聚集到他那里这句话表示说耶稣在没有公开在众人活动的面前哦已经有好一段时间了因为耶稣前一段时间都主要是在给门徒做训练做教导但现在马可就开始强调耶稣要开始做这个教训众人的工作我们可以想象耶稣当时就走在这个加百农的路上那每天就会很多人跟着他对不对就想要听他讲道啊听他的教导那有一天呢耶稣又走在路上的时候远远的哇就看到有一个人跑了过来哇跑到耶稣前面就砰跪在耶稣面前就说良善的夫子啊良善的夫子啊我要做一些什么事我才可以得到永生呢哇耶稣一看哇眼前这个年轻人嗯相貌堂堂衣冠整齐而且态度十分谦逊你看一来就马上跪在耶稣面前有没有非常谦逊所以耶稣就停下来啦然后就对他说你为什么称我是良善的呢除了神以外再也没有良善的你知道吗其实耶稣这个时候在表明一件事情就是说除了神以外没有良善的了也就是说人啊都是罪恶的但是这一点不是说耶稣自己就不配承受这个称呼哦耶稣只是要让这个少年才主知道人本身是没有真正的良善哦只有上帝才是真正的良善因此啊我们任何人都不可能是靠自己的良善或者去做一些什么事情来承受永生其实短短的这两句话里面其实就包含了这么多意思好那但耶稣他还是接着跟他讲 这诫命,你知道这诫命就指摩西的诫命 是嘛第一不可杀人然后不可以犯奸淫也不可以去偷盗不可以帮人做假见证也不可以去亏负人好也不要去背叛别人当应该孝敬父母那这个少年财主呢听了就是很恭敬的恭恭敬敬跪在地上就回答耶稣说是的是的父子这一切我从小都遵守了那这个时候啊经文就写耶稣看着他就爱他其实我觉得这里不只是啊有包含了爱惜其实还包含了耶稣的怜悯大家还记得吗我们 在12月11号那一集里面 我们谈到旧约时代的犹太人啊其实是没有永生的观念的所以当时的犹太人是没有办法从永生的角度来理解人的苦难因为他们认为神的公义一定要在这一生这一辈子就要在这里增长才可以所以耶稣一听到哇这个少年猜主他竟然会去关心要怎么样才能够得到永生这一件事情呢 嗯,耶稣心里面应该会觉得,哇,十分难得,对吧? 其实就像现在很多人都被社会灌输,说你要爱自己,你要爱自己 但是如果你在耶稣面前说,耶稣啊,我该怎么去爱别人 如果你这样问耶稣的话耶稣一定会觉得哎哟这个小孩不一样哦对不对嗯就那种感觉大家懂哦然后耶稣就对这位少年财主说那你还缺少做一件事情是什么事呢那就是去变卖你现在所有的财产然后分给这些穷人你只要这样子做你就会有财宝积聚在天上然后你还要来跟从我 哇,这少年财主听完耶稣的话之后 天啊,他没有想到耶稣会给这一个答案 所以呢,他脸色就变了 然后就悠悠愁愁的从地上站起来之后就落寞的走了 为什么?因为他的产业很多 哎呀,说到这里 你会不会觉得很可惜? 我觉得很可惜 为什么?因为 首先我们在讲嘛人要改变第一你要觉悟如果你没有觉悟你没有觉醒我们怎么可能会改变所以第一我一定要觉察到我到底有什么地方需要做改变要做调整那他都已经觉悟到说人不能只在意我眼前的这些财富啊名义啊利益啊名利跟地位我不能只在乎这一些我应该更在意怎么样才可以得到永生但是呢就在耶稣告诉他方法以后就方法是什么很简单你就去卖掉你现在所有的产业然后分给这些穷苦的人然后你来跟从我然后这少年才我就突然就觉得天啊我我没有想到会是这样子的答案我我没有办法做到因为我的钱太多了我放不下这一些所以这少年财主心里面其实他有一个完美的想法那是什么他以为耶稣会跟他讲嗯某一种做法比方说哦你再去玩买多少对牛来献祭啊然后你再去每每个月去帮助一下穷人啊这样你就可以得到永生但是啊你看他的想法是什么他希望不需要放弃他全部的财产不他也不想去改变他现在原本就是很舒服的生活啊那结果他得到什么答案跟他完全不一样跟他想象完全不一样的答案所以他只好落寞的走了我不知道这个少年财主回去以后他会不会陷入忧郁或者是焦虑因为这对他来讲实在是太困难的根本就是一个不可能的任务其实我们的完美主义就是来自于我们希望世界的一切都依照我的想法去做就好了如果我们可以被所有的人喜欢就好啦就算我们不被所有人喜欢不被爱那你至少尊敬我嘛对不对如果这些我们就都得不到的话我们就会觉得我们自己不被爱不被尊重也不被需要所以如果我超越不了我的这些带给我这些完美主义我得不到然后我产生的这些沮丧跟挫败感那我就不够坚强甚我就会觉得我若不够坚强那我还有活在这个世界上的价值跟意义吗我们会认为啊我们必须要靠我们自己的力量来解决问题因为我们必须要是完美的你有发现 你是不是某种层面,某种程度,也是一个完美主义者呢?你的完美主义又是什么呢?好的,今天就要让大家带一点回家作业,回家功课去想一想。你的生命里面经常没有放弃,没有办法放弃的那个坚持到底是什么?你的完美主义到底是什么?好吗?但愿我的阿巴天父祝福每一个正在听着节目的你。让我们明白上帝不是要我们做一个完美的人而是要我们做一个可以依靠并且愿意顺服的人下个礼拜我们还要继续这个完美主义的话题石头们的青春日记我们下次见哦